0: Semanais É mais que geek Nós somos o Ultra Geek Ultra Geek Aú, Cavalaria Geek Eu o Tato, tá ouvindo o Ultra Geek E aqui do meu lado o cara que tem teto de vidro o Professor Maori. <risos> é, eu tenho teto de vidro é, <risos> Eu vou ficar Vamos quietinho nesse chate. programa <risos> É, é um eu de gravar esse programa Com esse cara que manja tudo dos e Dos vidros, professor
1: Edgar Zanotto Ok, pessoal, bom dia, diretamente aqui da grande São Carlos, a capital da tecnologia desse país, modéstia à parte, meu nome é Edgar Zanotto, Edgar Dutra Zanotto, porque existe um Edgar Zanotto que é pesquisador. <risos> e no
0: programa de hoje, Tato? No programa de hoje nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de vidros, aplicação. Como é que é o futuro? O futuro feito de vidro, professor Maurício? Será que o futuro é mesmo feito de vidro? Não sei, mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos... <risos> recadinhos recadinhos recados recadinhos do coração coração não caralho Tá bom, recadinhos. Recadinhos, <ríe> Ma. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, certo? Tá que 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 só... Isso, professor <ríe> Mauri! Vamos <blij Sonic> começar esse recadinho mudando a música! <fí> <fíété víde> Moda a música, porque senhoras e senhores, esse podcast é um oferecimento de Asos! É um oferecimento do Zenfone 3. Ah, eu não sei se vocês pegaram a parada, mas o último Ultra que foi sobre metal. Ah? Esse Ultra Geek é sobre vidro Caraca! Será que é porque o Zenfone 3 tem um acabamento de metal e vidro lindamente? Ah, esse aparelho é lindo demais, pelo Sem amor de Deus tá muito bonito E mesmo. você consegue conferir esse belíssimo aparelho, esse monstro, no nosso unboxing Exatamente, professor Maurinho E mais do que isso, você pode concorrer a oito Zenfones 3 também Aonde? Ah, no áudio. Video jogo Ultra Geek Exatamente, jogo Ultra Geek Apagão entre o lobo e o cão Que está disponível aqui no feed No seu aplicativo do Ultra Geek Falando um pouquinho sobre o Zenfone 3 Esse aparelho está sensacional Só para vocês terem ideia ele tem uma tela de 5.5 polegadas. Mas tem a versão de 5.2. Tem 4 GB de RAM. 64 GB de memória interna. Pelo menos esse que tá na minha mão. <risos> filma em 4K com estabilização de imagem. Mas esse produto será lançado dia 25 de outubro. Dia 25 será o evento de lançamento. Mas você pode assistir da sua casa, no conforto do seu celular, sentado no seu sofá, e vai ter até transmissão em 360, velho. Meu, o negócio tá louco demais. Pra vocês terem ideia do que a ASUS preparou pra esse evento, obviamente eles não vão lançar só o Zenfone 3, a gente já falou que vai ter o Zenfone 3 Max, vai ter o Zenfone 3 Deluxe, tem uma gama de produtos, a família Zenfone 3, a série Zenfone 3 vai ser anunciada nesse evento. Mas, como é um evento, velho, a Asus não faz qualquer coisa. Ah, eu nunca faz de qualquer jeito. Para vocês terem ideia, a apresentação do grupo Sila Sveta, um grupo russo. Velho, tem vídeos deles no YouTube, nas redes mundiais de computadores. Procurar S I L A Shveta, S V E T A. O negócio é muito louco. Sério, vale a pena conferir esse live stream para ver os Zenfone 3 e a apresentação exclusiva que eles montaram para a Asus. E nós, professor Mauri, também estaremos presentes no Zenvolution Prime, que é um evento exclusivo, antes do anúncio oficial, só para imprensa e convidados para que nós possamos ter as informações um pouco mais detalhadas. Exatamente, então se você é da Cavalaria Geek e da imprensa, nos vemos lá. Se você é da Cavalaria Geek e não é da imprensa, não tem problema, assista a transmissão. Ao vivo, o link está onde, professor Mauri? Aqui no post. E a gente já falou, professor Mauri, vamos mudar o clima e falar um pouco de Apagão, o áudio jogo do track Geek. Se você não ouviu ainda, você está perdendo... Que é um sucesso já. É o velho. A, a o gente está gravando isso. louco. Menos de 12 horas depois do lançamento. Tá, e já é um sucesso Tá explodindo de download o áudio está A gente tá muito feliz, vocês são muito lindos Então se você já ouviu, compartilhe com seus amigos Se você não ouviu ainda, ouça Porque é uma experiência realmente Incrível Vamos explicar um pouquinho pro senhor Mauri como são as regras, como é o funcionamento de jogo, porque a Cavalaria Geek tá perguntando pra gente. Então, se você está ouvindo o audiojogo Ultra Geek, você vai perceber que é uma história dramatizada dentro do universo do apagão, e no final do capítulo, Heloísa, a personagem principal, ela pede ajuda para um grupo do WhatsApp. E aí, é uma coisa muito importante para vocês, galera. Porque Na próxima semana vai aparecer o episódio 2A e o episódio 2B, e vocês vão ter que decidir qual dos dois rumos você vai tomar, exatamente como num livro-jogo. E a coisa mais importante, eu sei que existe uma vontade, aquela coceirinha de ouvir os dois, mas por favor, é uma recomendação nossa, não ouçam, porque isso vai impactar diretamente na sua percepção da história. Ouve só um lado, completa Todo o áudio-jogo Ultra Geek escolhendo os seus lados toda semana. Então, por exemplo, escolheu o 3A, depois você escolhe mais o 4B. Você pode ir alternando entre os dois dados. Não tem problema. Mas nunca ouça o lado oposto do que você escolheu. Não escute o 2A e o 2B. Escolhe só um dos dois. Porque isso realmente vai deixar a experiência mais rica. E quando acabar o áudio-jogo Ultra Geek, lá no quinto episódio, meu, acabou o quinto episódio, você já baixa todos os outros, e aí você ouve. Por favor, siga a nossa recomendação para que você você tenha uma experiência fantástica. Agora, um outro detalhe do áudio-jogo, que além de você jogar, escolher o caminho que você quer seguir, você pode concorrer a um Zenfone 3. Exatamente. São coisas separadas. É uma outra dinâmica, e a dinâmica desfunciona o quê? Eu acho que a cavalaria toda entendeu, mas vamos explicar novamente para ficar mais fácil. Você vai mandar uma mensagem de voz para o WhatsApp 11 987656950. olha que fácil, tem a ó. 11 9, 8, 7, 6, 5, 69, 50, e nessa mensagem você vai falar a Heloísa se ela tem que ir pelo caminho A ou B, ou seja, você tem que fazer isso ou aquilo e o motivo pelo qual você acha que ela tem que fazer isso. Você está aconselhando a personagem a escolher o caminho e caso a sua mensagem apareça no episódio 2A ou no episódio 2B, significa que você será o ganhador de um Zenfone 3. Exatamente. Se você... Somente se está no ar, você já ganhou um Zenfone 3. E não é um só, professor Mauri, são oito Zenfones, três até o último episódio do áudiojogo Ultra Geek. Cara, eu tô orgulhoso dessa ação, professor Mauri. Orgulhoso desse projeto, professor Mauri. Tô muito feliz, eu queria... Eu, eu queria sair abraçando o mundo, professor Mauri. <risos> então, faça que nem o Tato, fique orgulhoso também, baixe aí o áudiojogo, ouça e se divirta. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de usar a hashtag Apagão, que tá bem em voga agora, né? Porque, afinal de contas, a Eletropaulo tá dando a gente, tá caindo energia aqui em São Paulo de verdade, né velho impressionante <risos> e aí Tato, que tem agora, que tem agora que tem agora? agora tem podcast, podcast podcast podcast
2: telescópios e vidraças taças de cristal e lâmpadas o vidro está em toda parte do centro de um vulcão ao interior de seu telefone de fato, você deve estar olhando para um agora.
0: Beleza! Estamos aqui hoje, professor Mauri, para falar de. Hidro, Sim. aplicações, desenvolvimento, pesquisa científica. E é por isso que a gente recebeu aqui o professor Edgar Zanotto. E acho que, para começar, professor, por favor, fale um pouco sobre
1: você. Se apresente, conte um pouco da sua história para o nosso público. Edgar Dutra Zanotto, nascido na Grande Botucatu, já faz tempo. Eu me formei em engenharia de materiais aqui na Universidade Federal de São Carlos em 1976, completando 40 anos agora no Próximo dia 15 de dezembro. Já estão convidados aqui pra festa. Oh, ah,
0: muito A gente gosta de festa, oh, <risos> E aqui o clima é quente, o pessoal tá um bastante cerveja. <risos> né? <risos>
1: Toma no calor e no frio
0: também.
1: <risos> Concluído o curso de engenharia de materiais, aliás, esse aqui foi o primeiro curso da América do Sul em engenharia de materiais. Bacana. E, é, eles precisavam de professores. E mesmo sendo recém-formado, não tinha nem o mestrado, eu me candidatei. Tinha uma vaga e eu me candidatei com mais cinco ou seis pessoas e acabei sendo contratado. Hoje isso não é mais possível, só se contrata um professor com doutorado, mas eu, eu era apenas engenheiro recém-formado formado foi contratado com a missão de iniciar um grupo de pesquisas na área de vidros, materiais vítreos, porque os materiais incluem plásticos, borrachas, concreto ligas metálicas polímeros em geral, materiais cerâmicos e vidros, e não tinha ninguém no Brasil trabalhando com vidros eu fui contratado para isso e imediatamente eles me liberaram dois dias por semana para fazer o mestrado que eu acabei fazendo em física porque tinha um pesquisador aqui em São Carlos, na física da USP de São Carlos, há um campus da USP aqui em São Carlos também, que tinha trabalhado um pouquinho com materiais vítreos, né? então eu Acabei fazendo o mestrado em Física, simultaneamente as aulas e as minhas pesquisas aqui na Engenharia de Materiais. Concluído o mestrado em 78, por sugestão desse professor orientador, professor Aldo Krajevic, que é aposentado da USP, mas ainda ativo, é, fui enviado para a Inglaterra para fazer o doutorado em Tecnologia e Ciência de Vidros, no que era, na época, o, o mais conhecido departamento do mundo. Disco, assim, eu não quero ser indelicado, no. Na verdade, por que eu já estou me defendendo
0: antes de fazer <risos> antes de a, a pergunta? Mas, assim, que década isso era? Porque, assim, estudo do vidro, eu particularmente acho uma matéria muito importante, mas durante algumas décadas, décadas de 80, 90, o plástico chamou muita atenção. A galera de desenvolvimento de embalagem, o, o plástico ele foi ganhando o mercado. E hoje eu vejo o vidro retomando o mercado, porque ele é mais sustentável, porque o, ele dá mais possibilidades. Acho que a gente vai chegar lá, mas, assim, qual era a década... Porque eu queria entender qual era a pegada que você
1: estava para continuar se dedicando no estudo do vidro. Não, não tinha pegada nenhuma. Sendo um curso de... Eu já vou falar da década já, já. Mas, <risos> sendo um curso de engenharia de materiais, nós tínhamos que abranger todas as classes de materiais. E não havia ninguém trabalhando com vidros, então eu fui contratado para isso, para desenvolver essa área, independente de qualquer pegada. Os vidros são importantíssimos. Sim, sim. Eles continuam anos. importantes.
0: Continuam importantes. Uh, estando é. com mais utilizabilidade
1: pelas pessoas Ou mais, evidência, mais né? evidência menos
0: evidência mas ele continua importante
1: claro mas enfim eu me graduei em 76 concluí o mestrado em 1978 e em 1979 eu fui para Inglaterra onde eu fiquei três anos de 79 a 82 realizando o doutorado então em ciência e tecnologia de Vidros. por enorme coincidência neste ano no mês de setembro eu voltei à universidade de Sheffield e tive a imensa honra de dar a aula magna comemorativa ao centenário o de departamento... Sensacional. É, é, foi. De engenharia, e ciência e tecnologia de vidros, né? Chamada Turner Memorial Lecture. Turner foi o fundador daquele departamento há 100 anos atrás, né? Mas, enfim, então, isso foi na década de 80, no início dos anos 80. Caramba. Né?
0: Eu levantei a bola do, do vidro estar em mais evidência hoje, mas óbvio que o estudo do vidro nunca deixou de ser... No, no, o vidro nunca deixou de ser foco do estudo, mas talvez a aplicação a aplicação dele, a preocupação com a sustentabilidade. Eu sinto que o mercado hoje usa muito mais vidro do que nos anos 80, por exemplo. Ou eu tô com, com a visão errada disso. Se bem que nos anos 80 a gente usava a garrafa de casco, né? Que ia trocar ah, no mercado. É isso aí. O vidro nas, nas embalagens ele tem uma função muito importante também.
1: O vidro ele vem perdendo o mercado por várias razões no setor de embalagens. Esse é um pequeno setor. Uhum. O vidro tem inúmeras aplicações. Como Daqui a pouco eu acho que nós vamos falar né em é, biologia, é, é, etc., em eletrônica, enfim. No setor de embalagens, o vidro era o rei, certo? é o rei, porque tem propriedades fantásticas, ele não, ele não reage quimicamente com os alimentos. né É um material inerte, é um material bonito, pode, ele é transparente, pode se ver o que tem dentro. Ou né? você
0: pode pigmentar também na garrafa de um vinho ou de um azeite, que faz diferença. Tem, existe um impacto da luz
1: né, no que está sendo guardado no fr frasco, faz realmente diferença. Não, exato. Por exemplo, há vidros que, que absorvem ultravioleta, né? A radiação ultravioleta que degrada vários alimentos, né? A famosa cerveja que você ah, tanto sim. gosta, né? Tem que ser um vidro amber, As... né? Tem que ser um vidro amber, senão, <risos> uh, senão ela se degrada, né? O vinho também, né? Não pode tomar. Uh, o sol que contém ultravioleta, até essas lâmpadas fluorescentes aqui tem muito ultravioleta, degradam os alimentos, né? E degradam a pele também, etc. Mas enfim, o vidro tem propriedades fantásticas, mas com o advento dos plásticos, do Pak, que é o papelão Sim. aluminizado, e do próprio alumínio, né? Eles competem no mercado. Então, alguns têm vantagens, desvantagens, são mais leves, não quebram. Todos, cada classe de materiais tem as suas vantagens e desvantagens. Então, dependendo do tipo de produto, você pode usar um, né? Então, para um suco de frutas, bom, ok, você pode usar uma embalagem de papelão Pak. Mas você não vai usar o que aquele que você gosta de muitos anos, uma embalagem de papelão. Já, bem que eu já vi uma galera comprando vinho de caixinha que eu acho
0: é, assim, né? É assim. É. Mas tem muita gente que Cara, defende é. que a Coca-Cola, a melhor Coca-Cola,
1: é da garrafinha de vidro. Né? É, é isso aí. De vidro. Você pode testar experimentalmente. Eu faço esse teste. Sempre. Eu quero é Coca-Cola. <risos> é empírico, mas é bom demais. Tem que ser em garrafa de vidro. Né? Tem que ser. O vidro é inerte. O vidro e o fato de enxergar o produto é muito importante, porque tem resíduos, tem sujeira, tem objetos estranhos que é, são achados todo dia. É bom, né, Essas histórias. Tem que ser <risos> transparente. Ok, o plástico é transparente, né? Mas até atrapalhar. Que o alumínio não é, né? E aí, é uma então, outra experiência, é, é, né? É outra experiência, né? Deixa eu ver, Você não sabe o que tá bebendo.
0: você comentou que você faz parte da área de materiais vítreos, mas existe mais de um, um tipo de vidro? Como que é essa estrutura? O que define ser um vidro? Boa pergunta,
1: Magui, boa pergunta. É, essa é para geeks é é, 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 é para geeks é para isso que nós estamos aqui eu, eu, eu gosto de geeks você sabe que eu oriento vários alunos aqui né nós temos alunos de iniciação científica de mestrado de doutorado e de pós doutorado oh, né? legal tem vários níveis na carreira eu gosto de geeks é, eu gosto de aluno que estude, que pergunte, que seja proativo e tal. Eu me dou muito bem com os geeks e nerds. <risos> Mas, enfim, voltando à pergunta, o que é o vidro? O vidro é um material que foi resfriado, então você imagina que... Vamos pensar na água, que é um material que todo mundo conhece. Então, tem a água. Colocando a água numa geladeira, a temperatura vai abaixando, abaixando, abaixando. Quando chega mais ou menos em zero grau Celsius... ela ah, né?
0: solidifica.
1: Ela solidifica cristalizando. Tá. Né? O gelo é é um material sólido cristalino. Bom, certos materiais solidificam-se sem se cristalizar. Então, o vidro é um material rígido que foi congelado, mantendo aquela estrutura desordenada do líquido, sem se cristalizar. Agora
0: uma pergunta: agora é uma pergunta.
1: É mito? É lenda? O
0: vidro ele é líquido? Porque muita gente fala isso.
1: O vidro é um líquido, porque ele tem a estrutura de um líquido uh -huh. né? e pode realmente. Só que leva muito tempo. Então, é um líquido que foi congelado. E eu vou abrir um parênteses aqui para os nerds e geeks. A palavra frozen, que é congelado, Sim. ela tem uma denotação de um fenômeno efêmero. Então, você ficou congelado de medo. Ok. Tá. É efêmero. Dali a pouco descongela. Sim. Não fica o resto da vida congelado de medo. Ou tem uma doença chamada ombro congelado, que eu já tive. Frozen shoulder. Eu já tive isso. Você fica um ano e meio com o ombro um ano e meio. Um ano e meio a dois anos. Congelado. Chama Frozen Shoulder. Mas é efêmero. Um ano e meio, depois passa. Entendi. Hã? Então, a palavra Frozen, ela tem essa... é efêmero. É, você congela, é diferente de solidificar. Entendi. Solidificar é solidificou. Congelar é diferente. Mudou de estado, né? O congelar, ela, ele é, é, é temporário. O solidificar, é ele, ele é permanente. O, o congelar, ele é temporário. Eu usei todo esse tempo para dizer que o vidro, então, é um líquido congelado. Ele foi temporário congelado. Se nós esperarmos, eu até já publiquei um artigo no American Journal of Science, para os very, very deeply geek guys. <risos> American Journal of Science, 1998, Edgar Dutras Anoto, vocês vão procurar lá na internet e achar. Do Cathedral Glasses Flow? A pergunta é, será que os vidros das catedrais, das catedrais medievais, eles são mais espessos embaixo que em cima? Por quê? em 500 anos ou mil anos, o vidro vem lentamente fluindo, já que é um líquido congelado? Essa é uma pergunta importante. Sim. Tem na enciclopédia britânica, em muitos livros, texto de física, de engenharia, de materiais e quase todo mundo já ouviu falar nisso. Sim, mas muita gente fala que é mito. Eu tava esperando a pessoa certa pra
0: perguntar ainda, né? Que <risos> a partir de agora você vai falar, ah, não, mas eu conversei com o professor Edgar Dutra Zanotto da UFSCar.
1: E ele me disse, não, você está errado. <risos> Olha, eu sou o cara pra essa pergunta. Porque eu tenho uma palestra chamada Glass Myths, né? Olha! Me e nessa palestra eu abordo várias coisas, mas um assunto é, é justamente esse. Do Cathedral Glasses Flow, né? Os vidros de catedrais fluem se nós dermos digamos, 500 mil anos. Você tá me matando de ansiedade, a resposta é sim ou não? Você vai ter que ler o meu artigo como você é um grande geek no American Journal of Physics, 1998. Sensacional você vai encontrar aí. a resposta. Ó, a gente achou. Então, ah, a gente coloca o link aqui no post para facilitar para todo ah, mundo. Aliás, cara, no final do programa para aqueles que continuarem eu dou a resposta. Oh, Beijo. Oh, é eu gosto disso. É vocês tem que me lembrar. Ah, beleza.
2: Por exemplo, o que é o vidro exatamente? Tem propriedades sólidas e líquidas sem ser nenhum dos dois. É forte e ao mesmo tempo completamente transparente. A estrutura molecular do vidro ajuda a explicar alguns de seus mistérios. Ao contrário dos sólidos, cujas moléculas congelam formando cristais, e ao contrário dos líquidos, cujas moléculas saltam aleatoriamente, as moléculas do vidro nem se movem, nem se alinham. O vidro tem uma estrutura peculiar. É a condição de qualquer matéria que tenha moléculas imóveis, mas desorganizadas. Outra propriedade positiva do vidro é não dispersar luz, mas ser atravessado por ela, o que o torna transparente. Mais antigo que a história, o vidro é produzido tanto pela natureza quanto pelo homem. O vidro se forma quando certas pedras chegam a temperaturas de fusão e depois se resfriam. Também se forma nas entranhas de vulcões. É o caso da obsidiana. Um material negro e opaco que se tornou o primeiro vidro a ser utilizado pelo homem.
0: Eu queria entender. Eu posso fazer vidro, então, a partir de diversos materiais? Sei lá, a primeira coisa que me vem, que eu aprendi no Castelo rá que vidro eu faço a partir da areia, né? Mas, sei lá, eu sei que hoje, por exemplo, eu tenho uma proteção da lente da câmera do Zenfone 3, ela é de safira. Aquilo é vidro, é
1: transparente. É considerado vidro também? Não, a safira não é um vidro. É um material cristalino. Ah. Safira... É o óxido de alumínio single crystal, cristalizado, é um material cristalino. O que é vítreo, que todo mundo já ouviu, é o Gorilla Glass. Sim, que é uma marca da, da Corning. É uma marca da Corning, que é usada nos telefones celulares, em laptops e coisas Mas, assim. Até em carros eles estão testando agora. Ele Mas, Lili,
0: é um vidro que passa por um processo químico, ele tem adições de outros materiais. Essa é a minha compreensão do Gorilla Glass e outros vidros que são mais resistentes, contra risco, contra queda, contra etc. Ou não? Eu estou errado?
1: Não, você está certo. Na, tato, na realidade, tem uma base de dados chamada Sai -Glass. Glass são uns ultra nerds russos que há 30 anos começaram a catalogar todos os vidros que já foram testados, feitos em qualquer laboratório do mundo. Esses caras, né, um deles chamado Oleg Mazurin, está vivo ainda, com 80 e poucos anos. Tem o Alex Priven e outros mais novos que continuaram. Eles então têm uma base de dados que eles vendem agora, chamada Cyglass, que tem mais ou menos 400 mil formulações diferentes de vidros. Cara, Caramba! Ah, é cá é mesmo. Porque sabe, 400 mil. Então, o vidro. Não existe o vidro. São 400 mil vidros. É, já é como feitos, falar a água, certo? mas tem é. diversos tipos de água, né? É, mas a água é, tem é, é, água. menos, certo? A água tem menos. Mas
0: a, não tem 400 mil tipos de água. Mas 400 mil mas... tipos de marcas de é, água. É porque a água... A água tem essas diferenças químicas, mas é, realmente é que o vidro ele é resultado de um problema processo humano, né? A água não, a água a gente encontra é
1: na natureza. É, há alguns vidros naturais, uns poucos vidros naturais também, mas você pode fazer vidros, então como é fazer vidros? Você faz uma mistura e se, pros meus amigos nerds, tem um outro artigo chamado How many glasses can one make with all the elements of the periodical table, né? Quantos vidros você Sim. pode fazer com combinações de todos os elementos da tabela periódica? Dá um número enorme, 10 elevado a 52. Depois ah. você acha como o Anunciar esse ah, Mas voltando então, mas esse também
0: é um artigo seu. Esse é um outro artigo meu. O link fica. está aqui no post também para facilitar você, rapaz.
1: É. Ah, é aqui tá, já que tá aqui embaixo. O cara
0: tá ouvindo uh, o programa, você ele já, já pode tem o link pra ler. Vocês
1: são <risos> os cara. Então, basta misturar alguns elementos, fundir, né? Tem que fazer um líquido, elevar a temperatura, funde, mistura, homogeneiza e depois resfria rapidamente. Esse rapidamente é entre aspas, porque alguns líquidos são chamados os bons formadores de vidro, congelam-se facilmente. Hum. E outros, como os vidros metálicos, hum. metallic glasses, têm que ser resfriados muito rapidamente. Ah, isso me soa. Star Trek, alumínio transparente. <risos> é um sonho. Não é, meu, mas né? eles não são transparentes. Que, os metallic são vitros, mas não são transparentes. Ah, tá. né? Não são transparentes porque continua tendo essa nuvem eletrônica, o mesmo tipo de ligação química que absorve a luz. Então, os vidros, é, por
0: enquanto, continua na ficção é,
1: Científica. Os, os vidros metálicos têm a estrutura vita, têm certas propriedades interessantes, mas eles não são transparentes. Nem todo vidro é transparente. Enfim, mas você mistura essas coisas, funde e resfria. Alguns cristalizam-se. Seus átomos se rearranjam num estado ordenado, cristalino, como o gelo. Uhum. Outros, como a sílica ou a areia, que alguém falou, Mauri falou, que é óxido de silício, pode ser resfriado desde o estado fundido lentamente e assim mesmo ele vitrifica. Fica, vitrifica, quer dizer, ele congela sem se cristalizar. Entendi. É assim que se forma um vidro. Alguns são fáceis, outros bastante difíceis, demandando velocidades de resfriamento muito rápidas. A gente levantou a bola da Corning agora há pouco, né?
0: E a, a, eu gosto muito dos vídeos conceituais da Corning, A Future Made of Glass. Esses vídeos são aquele que acorda de manhã sem um motivo para viver, você assiste <risos> esses três vídeos no YouTube, e aí você, você, você vai pra vida falando, um dia eu vou viver aqui, eu quero ficar vivo só pra ver aquilo, só pra acordar de manhã e meu fogão por indução ficar me dando as notícias <risos> <risos> enquanto ele esquentam e panela os dentes dada. olhando naquela tela touch. É, né? assim, é, é uma, agora uma pergunta honesta, assim, o quão distante você acha que nós estamos disso, usando? Porque a gente tá num processo de um momento de camadas de vidro, né? É isso com que faz com que a gente chegue desse futuro feito de vidro?
1: Não, nós estamos já muito perto. Esses produtos dos vidros da Corning, de forma conceitual, eles já existem. Alguns, inclusive, já estão no mercado outros ainda não estão no mercado. Eu soube esta semana ainda não vi. Tá aí uma lição de casa para vocês que procuram tudo na internet, Legal. que eu não sei se foi a Panasonic ou a Samsung que lançou a televisão totalmente transparente essa semana. Ah, procurem é,
0: isso. Me é mandem. Acho um link. que foi a Panasonic foi mesmo. A Panasonic. A Panasonic. É, tem até tá numa é, estante é, assim. Para é, uso ela, comercial, tá para uso comercial a gente já encontra isso no mercado. Para aplicação, por exemplo, em lojas, telas menores, tá? Não televisor telas de... Mas é display de... É, é, são alguns displayzinhos pra... Por exemplo, ah, sei lá, você vai na farmácia e tem um display de divulgação que usa um sistema de transparência. E eu já acho isso, assim, o absurdo do futuro, sabe? É, <risos> pra mim é algo que, assim, na década de 80 seria algo inimaginável. A tecnologia que a gente tem hoje, o smartphone que a gente tem no bolso, a tela do Eu acho isso surpreendente, cara, surpreendente, é, surpreendente. acho que o smartphone se tornou só o que é hoje por conta da tela, né? Tirar o teclado, que foi, meu, acho que a grande sacada do Steve Jobs foi tirar o teclado e transformar com, com uma tela capacitiva, é, porque a é tela resistiva, é, é. tela é, é resistiva. Isso aí. Já existiam diversas soluções, mas com tela capacitiva, com esse tipo de sensibilidade e acabamento em vidro, é que acho aí. que fez a diferença da parada. E hoje, o mercado e aplicação disso é... é inúmero, É, né? cara, não... assim, eu fico um me sinto... É aquela coisa do meu lado geek falar, que gosto, é tão bom estar vivo hoje em dia, <risos> <vivendo> sabe? Isso. <risos> ai, ai. Você comentou também agora, pouco que existem diversos níveis de transparência para um vidro. Existe uma escala real disso? Ou tem uma escala que determina quando é vidro ou não é, de acordo com a transparência também? Ou é só o tipo de material que e define tem o vidro? tem o vidro filho da puta, que é aquele ah. vidro que você não percebe, que ninguém coloca uma faixa, você dá de cara quando você tá saindo do banco. Porque esse vidro tem uma ótima, um ótimo índice de transparência.
1: Né? Cara, gostei da definição. Nunca havia usado essa definição, né? Vidro FDP, mas eu vou passar a usar nas minhas aulas. Por né? favor, eu agradeceria. honrado transparência, essa é uma pergunta muito legal, porque as pessoas normalmente associam o vidro à transparência, como eu disse há vidros absolutamente opacos tem um museu na Inglaterra, muito legal se vocês forem, uma hora dessas faz. a St. Helens, na Inglaterra tem um museu da empresa Pilkington e na entrada do museu tem uma esfera de um metro de diâmetro vítrea, com a composição química da crosta terrestre, tem exatamente a composição química média todos os elementos que tem na crosta terrestre dá um vidro negro, ele é absolutamente negro, porque Deve ser lindo lindo, lindo, né absolutamente negro. e é vítreo, por que negro? porque os elementos de transição aí, para os geeks de novo, né na tabela periódica nós temos os elementos de transição, ferro níquel, cobalto, vanádio cromo, manganês esses elementos, eles absorvem a luz, então um vidro com um pouquinho de cada elemento desse, dá uma cor Or... E uma certa quantidade de absorção de luz. Então eu posso pôr quantidades cada vez maiores, atingindo um limite onde ele fica totalmente opaco. Fica opaco de tanta luz que absorve. Como esse vidro de St. Helens, que é preto. Ou basalto. Vocês já viram por aí peças, pedaços de basalto, né? Que é um sim, sim. Lava. Resultado da lava vulcânica. Muitos basaltos são vítreos. Porque foram resfriados rapidamente. Os basaltos das áreas externas da superfície vitrificam. E são pretos, negros. Absolutamente negros Então a transparência não é uma característica Exclusiva do estado vítreo. por exemplo Todas as pedras preciosas A esmeralda, a turmalina O topázio, o diamante Esses materiais são transparentes E são cristais, não são vítreos O quarto é um cristal transparente E não é vítreo Nem tudo que é transparente é vidro e nem tudo que é vidro é transparente
0: exatamente, É essa a regra exatamente. Ou mesmo. seja, não há certeza
1: Sem dúvida como tudo na vida, eu acho.
0: Né? É, <risos> é,
1: Podem é. ter cristais FDP também. Tá é, 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 é isso é não só, só é, os vidros. Estou aprendendo muito dessa entrevista.
2: Novas edições. No passado, eles faziam garrafas. Hoje, produzem, entre outras coisas, fibras óticas de vidro finas como um fio de cabelo. Se todas as fibras óticas hoje instaladas fossem unidas, daria para ir e voltar da Lua 160 vezes. Elas revolucionaram a comunicação porque as informações se deslocam pela luz e a luz se move pelo vidro.
0: Eu acho que seria bacana a gente conversar um pouco sobre o processo de aplicações de camadas, que eu acho que é uma coisa que vem se discutindo muito, pelo menos no mercado de tecnologia, para aplicação e uso de vidro, né? Porque hoje a gente tem vidro com aplicação de camada, que é uma tela, ou, e uma camada sensível ao toque, e uma camada de célula fotovoltaica. Obviamente a gente está direcionando aqui num bate-papo sobre tecnologia de vidro para smartphone, mas isso a gente pode falar de engenharia civil, desenvolvimento de produtos de qualquer gama que seja, não só o smartphone, né? Mas essas aplicações de camadas é uma coisa que está cada vez mais forte, né? No
1: desenvolvimento de tecnologia vítrea, né? Sem dúvida. Só recuperando um pouco a história dos smartphones, porque é importante, vocês sabem quantos celulares... Foram vendidos no mundo com Gorilla Glass. Tem zilhões de celulares, Sim. mas alguns usam Gorilla Glass. É específico, né? não tem ideia Não tenho a menor, menor ideia. Eu vi isso de um pesquisador da Corning alguns meses atrás, num congresso que eu estava na Inglaterra. São 4,5 bilhões... Shhh de aparelhos ah, 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 com Gorilla Glass. Nossa. Cara. Você põe uns 10 dólares cada um pelo uhum. vidro, dá 45 bilhões de dólares de faturamento. É, né? é Muito grana girando só no no mercado eu, cara. errado, cara. Podcast eu não também, dá um tostão. É é
0: sacanagem é. comigo. Eu vou fazer vidro, vou fazer, vidro, fazer, vidro vou fazer vidro. Vou fazer, vidro, vidro. Não sei, eu vou fazer publicidade
1: e vou me dar uma Pá. bem. É um cacete, cara. Vou vender vidro pra você. Pô, mas eu fugi da sua pergunta, né? O cara quando não sabe responder uma coisa Responde, <risos> eu, eu aprendi isso nos programas políticos veja bem mas sobre os, as camadas ou coatings, sem dúvida quer dizer, às vezes é muito mais barato você colocar uma camada de alguns microns de espessura no, numa janela de vidro do que tornar a janela inteirinha digamos, absorvedora de infravermelho, de calor Sim. basta um filme, e aí é um filme de polímero realmente, esses filmes maior deles são filmes de polímero, de plástico, que são colocados que tem certas funcionalidades, por exemplo refletir o calor, ou absorver o calor, ou refletir o ultravioleta, enfim ou o próprio visível, né como esses vidros escuros, o papel dele é absorver o visível, né?
0: Ah, eu esqueci o nome daquele, mas tem um, tem um vidro que eu acho muito bacana, é aquele que quando você joga uma corrente elétrica, você para de encher, ele, ele perde a leitoso, transparência, né? ele fica leitoso esqueci o nome do...
1: É, aquele é o vidro ah. eletrocrômico. Né? Isso. O, o, o vidro eletrocrômico é interessante porque você liga uma bateriazinha ligado, ele. É um coating também que tem. Sim, é, é, o uma vidro, é, uma é uma fina camada ali no meio que tem essa
0: característica, essa tem propriedade. A, tem
1: essa característica de mudar alguns estados de oxidação de alguns elementos que contém, tungstênio, titânio, etc., passando então de transparente para absorvedor de luz. É né? como
0: um jato de areia instantâneo que você pode ligar e desligar. É mágico, cara. É. Parece magia, mas não é. é Tecnologia.
1: Eu sem querer fazer piada com a feiticeira,
0: mas é isso.
1: Esses vidros são legais. Esses vidros eles estão sendo usados para bisas de automóveis, para janelas de residências, e até já vi uma geladeira, cara. Você tem uma geladeira onde tem uma grande janela na porta principal de vidro eletrocrômico. Qual a vantagem? Você enxerga o que tem dentro da geladeira sem ter que abrir, porque essa abertura. A da porta da geladeira causa uma enorme perda de...
0: Resfriamento e de... logo você Exato. tem que gerar mais... Precisa de mais energia para recuperar... Que Eu você... estava no evento de lançamento dessa geladeira. Essa geladeira. É muito Pô. legal. É muito bonita é. mesmo. E esse é o tipo de coisa que são aplicações do vidro, mas que o público não percebe o vidro aí. Ele percebe a, a geladeira. A geladeira. O smartphone. o smartphone. Mas engraçado como o público médio não percebe o vidro. Quem não é geek, não olha o vidro. Não. O cara, ele não olha o material. Ele vai olhar o geral. ah, é um smartphone. <risos> é, ele, esses detalhezinhos de desenvolvimento do material que fazem muita diferença. É aquela coisa da panela com uma leve camada de cerâmica. <risos> É absurdo. Resolve é absurdo. seus é, problemas. É, cara. A gente falava de teflon hoje. Como também a panela. Tudo, cara, tem um desenvolvimento tecnológico. São passinhos e passinhos e passinhos. Mas se você não para para analisar, são geeks que estão trabalhando em cada um desses elementinhos, desses materiais que vão
1: fazer diferença no nosso dia a dia. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu digo muito e... Você percebeu muito bem, Tato, que muitos materiais são, entre aspas, invisíveis. Quer dizer, uhum. eles estão lá. Dá pra enxergá-los. Sim, sim. Mas a gente não enxerga. Você enxerga o macro, né, o grande é. produto. Uma televisão. Pega uma televisão. Eu tô vendo a televisão. Ué, você esquece que tem uma tela de vidro. Tem Nas antigas tem um tubo de raios sim, catódicos é, atrás. É, agora não tem mais, etc. Quantas peças de cerâmica, de metais, de plásticos e, e, e de vidro tem em cada produto, né? Aqui nesse ambiente que a gente tá, olha, tem as lâmpadas lá em cima. Eu não tô pensando no vidro. Eu tô vendo a luz só, Sim, né? É Sim. Essas janelas, as lentes dos nossos óculos, o seu relógio aí, Maurinho, o seu relógio, olha aí, é, tem um vídeo aí. É uma aí. tela, né? É uma tela. É, é uma tela, dizer, é meu também, é uma tela, o, o, é curiosíssimo isso. Os materiais, eles são invisíveis. Nós enxergamos os produtos, os macros, e não enxergamos os materiais. Daí a importância da engenharia de materiais. Até hoje o grande público não entende a importância dessa engenharia. engenharia civil é obviamente é conhecida, engenharia elétrica, e é óbvia. é Aquela óbvia. óbvia. enxerga pouco. Sim. Estrada, Pô, é, é óbvio. É a, a engenharia de materiais, não, porque são esses produtos entre aspas, invisíveis, que estão por aí, fazendo com que a nossa vida seja confortável, etc, mas a gente não enxerga, né? Você
0: já ouviu falar de Douglas Adams? Conhece a obra do Douglas Adams, o Guia do Mochila das Galáxias? Não conheço. No segundo livro, ele tem é aquele humor britânico, é. assim, ele, eu gosto muito da obra dele, mas no segundo livro, no restaurante no fim do universo, ele fala de uma camuflagem para uma das naves, que é uma chamada camuflagem pop. E eu acho que a camuflagem pop é exatamente isso que a gente tá falando. A camuflagem pop é o problema de outra pessoa. É. O, o usuário comum, ele não aprofunda, ele acha que aquilo é problema de outra pessoa, ele não aprofunda no estudo Você do só material. Só deixa passar, ela não só precisa invisível. É, é. Ele se torna invisível porque é a ignorância da pessoa que faz com que ela não veja.
1: Bacana, bacana. O problema de outra pessoa, a segunda coisa que eu aprendo aqui nessa entrevista. A camuflagem é o, pop. É o vidro FDP o problema de outra pessoa. Estou anotando informações relevantes e importantes.
2: A sílica e a areia, quando derretidas, transformam-se em vidro. Ingredientes como potassa ou carbonato de potássio baixam a temperatura de fusão da areia. É um processo simples.
0: Aproveitando, então, quero fazer uma pergunta em relação a vidro flexível. Ah. Existe essa possibilidade? Já estamos trabalhando com isso? Está próximo de acontecer? É, a gente Ou... vê telas flexíveis, é, mas, mas tem
1: vidro lá? É, isso aí, tem vidro nessa tela flexível? Sim, sim, basta ser fininho. O mais famoso gráfico em engenharia de materiais é o gráfico tensão-deformação. Então você aplica uma tensão a um material, ele se deforma. A constante de proporcionalidade entre a tensão e a deformação sofrida é o módulo de elasticidade. É entende? o gráfico do vai quebrar ou não, porra. É aquele, é aquele gráfico. É aquele gráfico. É aquele gráfico. Então, a tangente, a inclinação daquela curva é uma propriedade do material. É o um módulo de elasticidade. É uma propriedade que depende do material. Agora uma
0: pergunta. Tem vidro inquebrável? Não, não
1: tem. Todo vidro quebra? Quebra. Precisa dar porrada. Tem vidro que precisa <risos> dar pancada. Precisa mesmo. dar
0: tiro. Mas tem vidro que é extremamente resistente. Ué, tem vidro que resiste é tiro. Né? É verdade. se precisa dar um belo
1: tiro com um fuzil AR-15 acaba quebrando.
0: Mas Vai isso quebrou. é um vidro que é um, ele passa por um processo químico, por camadas,
1: ou os dois? Mas vamos voltar à tela flexível Você não deixa responder o é. Os geeks, eles são tão Infugação. ansiosos, os caras sei, sei, são é. ansiosos. Eles querem saber tudo. Né? É. é difícil, é difícil. Então, para responder aquilo, quer dizer, a flexibilidade do vidro de qualquer outro material depende do seu módulo de lacidade. Então, quanto maior o módulo de lacidade, menos flexível. E da sua dimensão. Então, uma peça fininha é flexível, uma peça espessa não é flexível. Então, essas telas flexíveis têm microns de espessura, 50, 100, 200 microns. Por isso que elas são flexíveis. Sim. Se você pegar o mesmo material e elevar a espessura até um centímetro, é deixa de ser flexível. Né? Então, é só uma questão de espessura. Assim como a fibra de vidro. Tá. A fibra de vidro pode ser enrolada, etc. É tão fina. A espessura de um fio de cabelo é da ordem de 20 micros. Uhum. De 20 a 50 micros. É a mesma espessura que uma fibra. Por isso que elas são flexíveis. Agora, um vidro da mesma composição química de um centímetro de espessura vira um cilindro. Não é flexível mais. Entendi. Entendi.
0: Ele ganha outra propriedade de ser. É, ser é, Ele é rígido. Rígido. É rígido Para ter certo. uma outra função também rígido. a partir
1: disso. Então, então as propriedades. Propriedades mecânicas elas dependem de propriedades intrínsecas, como o módulo da cidade, e da geometria dos produtos. Certo? Tá, legal. Agora voltando. <risos> agora agora, 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 agora <risos> minha pergunta. Agora a minha pergunta. Tem vidro inquebrável? Não tem. Não tem vidro inquebrável. Tem vidros extremamente resistentes, vidros que são temperados termicamente, como vidro temperado que a gente usa nas na janelas aí de lojas ou Os residências, boxe, etc. Eu Nossa, uso, eu tenho vidro banheiro.
0: temperado pra... No box. Vidro temperado para pra segurar a balança digital, né? A gente já passou dos 100 quilos, né? Se não for temperado, bicho, o vidro não segura, cara. É isso aí. Parece inquebrável, mas ele não é. Mas é um processo químico, são camadas, Olha, esse tipo é um processo térmico. Qual a diferença pra esse vidro ser mais resistente? Nesse caso, esses vidros que são... Eu não tô falando de um Gorilla Glass que você vai derrubar no chão. O índice de ter riscos ou de quebra ou de trincar é bem menor. Mas um vidro desse, um vidro para levar tiro,
1: qual, qual que é um processo desse? Tem dois processos principais. Um é chamado tempera térmica. Então, esses vidros que nós citamos aí para residências, box de banheiro, para as balanças, para geeks, overweight geeks. <risos> né? esses... Isso, é realidade. É Isso é realidade. Esses vidros são temperados termicamente. Então, eles são resfriados rapidamente de uma forma controlada com jatos de ar em toda a sua superfície, de modo que eu precisaria aqui de uma lousa para explicar e tal. Não interessa os detalhes, mas as superfícies da peça ficam num estado de compressão. Elas ficam protendidas, né? ficam sob compressão, resultando numa resistência mecânica muito maior que um vidro normal que é apenas recozido. Uhum. Por outro lado, os Gorilla Glass são temperados quimicamente. Ah, aí volta nos Gorilla Glass. É, é tipo o kibe que você cozinha
0: no limão. É, você usa um processo químico e não usa temperatura.
1: Foi uma metáfora Olha, muito ruim. Foi uma... <risos> metáfora razoável. <risos> Obrigado. metáfora <toda risos> <risos> razoável com a diferença que usa a temperatura, mas mais baixa. Ok. É um processo, então, até foi bom você falar, termoquímico. Por quê? Qual é esse processo? Em poucas palavras, você emerge o um vidro num banho de nitrato de potássio fundido, mais ou menos a 450 graus Celsius, para um vidro comum. Caralho. É, 450 graus, deixa o vidrinho quieto lá durante umas 12 horas. Os íons potássio são maiores que os íons sódio que contém o vidro. Então, os íons sódio do vidro saem para o banho e os íons potássio do banho entram no vidro. Como? Como? para os geeks, na tabela periódica o potássio está abaixo do sódio, lá na coluna 1A eles são maiores, a superfície também fica em compressão hum. e isso leva a um grau de compressão maior do que a tempera térmica, por isso que a resistência dos vidros Gorilla é a mais alta já obtida até hoje para um vidro mas
0: isso é, a Gorilla Glass ela é uma marca registrada, mas existem co correntes que fazem o mesmo processo também, não? Sim, por Curiosidade,
1: curiosidade é, sua. Honesta minha, assim, honesta? Né? não. Ou não, realmente, Gorilla Glass tem algo de especial? O Gorilla tem muita coisa especial. Muita coisa especial, porque não é apenas o processo termoquímico que é conhecido, foi publicado na Nature em 1968, né? As bases do processo já, o artigo já foi publicado há muito tempo. Mas a Corning, que tem uma equipe enorme de engenheiros e pesquisadores, em Corning, New York, por isso que chama Corning, é o nome de uma cidade no estado de Nova York eu já visitei o centro de pesquisas deles que é o maior do mundo por sinal na área de vidros maior do mundo nada chega perto
0: mas é é deve ser um sonho visitar um é
1: fantástico deles, é fantástico eles têm tudo e tem 300 PHDs é.
0: <risos> é. <risos> é. 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 eles pegaram tudo é. pra eles né é, é.
1: brincadeira e são bons não são eles, PHDzinho eles né? são bons eles, eles selecionam criteriosamente eu imagino eu conheço vários isso. Enfim, eles desenvolveram ao longo dos anos. Veja que está no Gorilla Glass 5.0. Uhum. Né, né? Quinta geração dos Gorilla Glass já. Então já tem uns 8, 10 anos que eles estão mexendo com o Gorilla Glass, mexendo em detalhes da composição química para otimizar a quantidade de potássio que entra na estrutura do vidro. Quanto mais potássio do banho entrar, mais tensões de compressão e mais forte, mais resistente fica o vidro. Eu, eu fiquei é. assustado
0: quando eu vi o Gorilla Glass 2 pontos. 5, né? É engraçado, as pessoas têm a percepção de que o Gorilla Glass 3, ele é mais resistente do que o 2.5. Mas, de fato, o 2.5 pra diversas situações... Ele pode ser mais resistente. Na verdade, é porque ele, ele é um... O caminho da, da nomenclatura não é sempre tão óbvio. Mas é pelo fato de eles utilizarem a, a borda ali da construção do vidro, ela fica pra dentro. Então, quando você bate de quina, no 3, você tá batendo a quina de verdade. No 2.5, não. A quina tá dentro do seu smartphone. Certo. Então, é uma coisa assim que me deixou boquiaberto. Então a chance dele trincar é menor do que. Porque a quina de fato que você. A, a sua percepção de quina não é a quina do vidro de verdade. Eu achei isso. Por assustador. isso que ela é arredondada
1: a ponta dela. Por né? isso
0: que é arredondada a ponta dela, cara. É, é absurdo a gente ver esse tipo de aplicação, né?
1: Sim, muito é. legal. É Isso foi muito bem colocado, Tato, porque a fratura em vidros, seja o gorila ou qualquer outro vidro, você pode observar que a devastadora maioria das fraturas iniciam-se nas bordas, porque aí é que estão os defeitos, o corte, pequenos lascamentos e tal. Nas bordas são o ponto de origem das fraturas. Então, protegendo bordas, isso é algo adicional da engenharia, né? Você não foi um desenvolvimento da composição química do processo, foi um do design então tudo entra é a composição química, o processo e o design da peça, né a geometria da peça e como ela é colocada no casing do smartphone e falando em smartphone, eu, eu, é uma coisa muito interessante, eu mencionei brevemente os metallic glasses Sim. Né? existem vidros metálicos, há uma empresa se não me engano sueca, tá em outra lição de casa para vocês, vamos lá que é fantástico, eu nunca fui atrás, mas agora é a hora. Que supostamente produz um celular que custa 2 mil euros com o casing, corpo feito de metallic glass. Então, e os metallic glasses são muito mais resistentes que os corpos normais de celulares. Então, aparentemente, esse celular bate no chão e pula e quebra o chão. Pula, pula, <risos> volta pra sua mão. Eles são elásticos ao extremo e extremamente resistentes. Que legal! Hum.
0: Muito gaú no drag que é e para começar, como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente, tá? É muito fácil, muito simples, mande um e-mail para ultrageek.com.br Ou você pode fazer melhor que isso, deixando um comentário no post do programa, e aí toda a Cavalaria Geek vai interagir com você. Exatamente, e se você quer enviar um pedido de batismo na Cavalaria Geek de Elite, mande um e-mail também para ultrageek.com.br com o assunto batismo. Remember,
2: remember, if November, if November, if November, if November, the gunpowder treason and plot.
1: I know of no reason that the gunpowder years ever forgotten.
2: Agora,
0: se você é um produtor de conteúdo e quer divulgar o seu podcast aqui, é só mandar para o mesmo e-mail, ultragig@redgig.com.br com o assunto spot. É isso aí, e dessa semana nós vamos tocar o spot aqui do Like Tourcast, do liketour.com.br. Exatamente.
2: <Sos> Já ouviu falar no Like Tourcast? Quem é que não gostaria de viajar o mundo todo? Conhecer diversos lugares legais, ter experiências diferentes. Com o nosso podcast Viagem, você terá diversas dicas para se preparar para a sua viagem. E também vai conhecer relatos de pessoas que já tiveram experiências incríveis viajando. Então não perca tempo, assine o nosso feed e conheça o Like Tourcast. Um podcast para quem curte viajar.
0: Felipe tem uma voz impostada, né, rapaz? Ah, é, eu, eu, sim, honestamente, cara, eu, eu gosto de viajar. Eu sou o público-alvo do <risos> Like Tourcast. <risos> então fica aí a dica a cavalaria geek do Like Tourcast. E vamos começar finalmente aqui a leitura de e-mails. Nossa, finalmente, mano, você estar cansado de. Não, eu, eu fico empolgado. <risos> é o é, momento que a gente conversa diretamente com a Cavalaria Geek agora é a hora do sim, feedback. Agora, finalmente, vamos começar a leitura de e-mails. Vamos lá, então, professor Moreno. Primeiro o comentário é do Rod Scobbs. Rod Scobbs. Raul, caríssimos e prezados marechais do mundo do Podcaster Geek. Ha -u. Ha -u. minha mente está bugando aqui. Lançamento do Zenfone com corpo de metal 8 Zenfones de prêmio História do metal 21 do 10 áudio jogo Ultra Geek 25 do 10 Ansiedade Power Metal nazista Dublagem de vozes de Youtubers 30 pessoas de 30 anos Que faria no dia 21 do 10 Aniversário Ainda Bezerra Goku Zenfone Super Mega Super Power Bank Snaps Bob Esponja Ah, meu Deus Sarcasmo Modon <risos> Também sou o estilo Monge Budista Nada ansioso Tipo tá, É, eu sei muito bem Como é que é a agora, <risos> agora, vamos lá e ah. Falando sobre Power Metal, ele tá falando do Ultra de metal, que foi o Ultra 262. E falando sobre nazista, ele tá falando, professor Mauri, do computador nazista da IBM, que é o Ultra Geek Snap da semana passada. Sim, fica aí a recomendação pra vocês. Eu gostei aqui da riminha que ele fez. Sarcasmo rima com orgasmo. Ah. <risos> Beleza. Ó, <risos> oh, droga. Parece que bebi 10 litros de energético com Nesquik. Isso é perigoso. Muitas novidades acompanhando o crescimento do Ultra a cada dia mais. Mais, parabéns pelo magnífico trabalho Tato e professor Maurinho. Muito obrigado pelo carinho Hot Cops já ouvi mais de 100 podcasts de vocês e já apresentei o Trageek para um amigo meu e ele já está ouvindo. Maravilha, fica muito mais fácil agora com o aplicativo do Trageek para Android. Você vai lá, você instala lá no smartphone do seu amiguinho, já aperta o play e ele ouve. que bonitinho Estou tentando mostrar para a esposa agora. esse. Ah, é Por favor, quando bati o olho no tema do Trageek 262, tive aqueles 5 milésimos de segundo epifânicos de sensação que iriam falar do meu, do seu, do nosso querido Metal, metal. Estilo musical. Inclusive o tourinho... <risos> Chegou, velho, com os dois pés no peito. Vem falar de metal, não me chamou? Aí depois ele falou: não, aí eu não fiquei, eu fiquei chateado só, mas aí depois que eu fiquei que era de metal. <risos> então um beijo. Torinha sua celebridade. <risos> Caiu por terra quando vi a imagem da fundição de metal ao lado. Porque se fosse pra falar de metal, talvez tivesse a foto mordendo a cabeça de um morcego e tal. Talvez fique aí pra você. Recomendação, na verdade, talvez seja bacana. O Ultra Geek da história do Rock anos 50. O link tá aqui no post, é só clicar pra você ver. Eu logo mais, tem uns anos 60. Mas foi um podcast top, curti pacas. Mas me digam, existe a possibilidade de fazerem um adendo à série de podcast história do rock falando de metal? É, sim, ex existe essa existe possibilidade. Essa possibilidade grande Raul pra vocês. Um Raul pra você também, senhor Rodix Cobias. Um Raul, meu velho. E o próximo não Mauri. Não é um e-mail qualquer. Na verdade, ele não é nem um e-mail, mas ele é um batismo.
2: Batismo. Yes,
0: Gostaríamos de usar o nosso poder aqui de Marechais dentro do drag Nossa, Maury, que bonito, isso que é forte. Isso? É, não, pra poder batizar... Pra poder de novo. Tá? <risos> pessoas que, não necessariamente mandam um e-mail, mas pessoas que fazem parte e ajudam o Trageek a ser o que ele é. Exatamente. Professor Maury, eu acho que um ponto importante aqui é, às vezes a gente se dá a liberdade de fazer isso. até um sotaque mineiro, você viu? Eu vi. Liberdade, porque assim, muita gente da Cavalaria Geek não sabe, mas essas pessoas também ajudam acompanham diretamente o nosso trabalho, não só trabalhando com a gente, mas também ouvindo e assistindo a gente. E esse é o caso Professor Mauri. Vamos começar a descrever ele, depois a gente fala o nome? É mais divertido que as pessoas tentam adivinhar. Vamos brincar de adivinhação agora. Olha lá. Olha lá. Uma característica dele, professor Maurinho. Muita gente da internet ama e muita gente da internet odeia ele. <risos> não, eu não, odeio, não, não é odeia. Odeia fica pesado. Tá, não. tá bom, tá bom. Tem raivinha, tá ligado? É, assim, tem raivinha, Que é menor do que odeia. <risos> né? Que odiar aquela coisa de se encontrar na rua, bate. É, né? Não, não, eu não acho que não é isso. Mas assim, aquela coisa do... de raiva. Talvez essas pessoas não saibam que ele é um ser humano de um coração ímpar. Sim, é um cara extremamente inteligente, dedicado, dedicado, velho, trabalhador, faz o negócio acontecer, não tem tempo feio. E que luta pelo bem do podcast, e é por isso, em comemoração que saiu agora, o dia do podcast no Brasil. Faz sentido até a gente batizá-lo aqui. O que mais a gente pode falar dele, Sr Mauri? Ele não é de São Paulo. Ele não é de São Paulo. E ele está entre os melhores editores de podcast hoje no Brasil. Virge! E ele também programa, senhor Mauri. Ele ah. participou do projeto Rede Geek 5.0, que agora já de é na verdade 5.1 beta. Sim, estamos falando de você, Thiago Miro, você vai ser batizado hoje. Então... Thiago Miro, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Nicolas Cage da Cavalaria Geek. Que Nicolas Cage da Cavalaria aqui, que mas por que o Nicolas Cage da Cavalaria? Sério, aqui? porque o Nicolas Cage é genial. Ele salva a humanidade, ele salvou nossa pele várias vezes várias no caso. Vezes. Ele salva a humanidade, cara, várias vezes. Ele encontrou a lenda do tesouro perdido, vamos lá. E ele leva os filmes a lugares que antes não conhecia, assim como o Miro faz com o mundo podcast. Exatamente. E, e venhamos com menos, né? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que tem raivinha também, né? Do Nicolas Cage. <risos> Mas, então... mas a gente admira muito o Nicolas Cage, tanto que tem um top 10 só pra ele. <risos> Exatamente, assim como a gente admira muito você, Miro, você é um lindo, você é um querido, um beijo no seu coração e um Raul pro Nicolas Cage da Cavalaria Geek! Raul! Raul. O próximo agora é um comentário do Highlander da Cavalaria Geek. Um Raul Highlander. Raul Cavalaria. Raul! Raul. O tema do Trageek dessa semana é metal. Metal! 99% dos ouvintes pensaram que era sobre Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica, CDC, Kiss, etc, etc, From etc. Children. E não esqueçam do Hammerstein. <risos> Os 1% restantes pensaram que era sobre trompetes, trombetes, trombones, tubas... <risos> <risos> para, para evitar confusão para os futuros ouvintes Sugiro a seguinte modificação De Ultra Geek 262 Metal Para Ultra Geek 262 A influência na história da humanidade da substância mineral Que se apresenta em estado sólido A temperatura ambiente Com exceção do mercúrio E que se caracteriza por bilho característico Opacidade, dureza, ductibilidade E maleabilidade É, é hum. não deu certo É melhor deixar como tá E que todo mundo continue pensando Que é sobre heavy metal ou sobre Trombets. <risos> Ele manda aqui um Raul PlayStation 1. Ficamos no aguardo do Trageek sobre Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica, DC, Kiss, etc, 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 e não se esqueçam do Hamster. Pode deixar. <risos> um Raul, meu velho. Um Raul Highlander. E falando em Raul... Vamos para o momento
1: ha!
2: Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia, cara
0: tem Raul pra caralho gente. Um raul pra da Rampini, que comentou que a CSN é a empresa mais rível que ela conhece. E um dos hobbies dela é colecionar histórias malignas sobre a empresa. E, velho, olha isso. Ela comentou que a CSN foi muito importante durante a ditadura militar e que tem estátuas de torturadores na cidade de Volta Donda. Que assustador. Mas eu vou te falar que eu conheço empresas mais ríveis do que a CSN, viu, cara? Sei. Ah, isso vale um top 10 é. Maria. Um ao pra Jéssica Pereira Artemis Da Cavalaria Geek Sua linda que está aguardando O audiojogo já chegou Um ao para Anselmo da Silva Que ouve o Trageek até o final Muito obrigado. Um ao pra Juliana Santiago Que desde segunda está se rasgando De culpas pela escolha Que ainda nem tinha feito no -jogo. <risos> é. Acontece. Um rau para o Weller Santibanes Que quer o audiojogo do Trageek é. Um ao pra Bruno Marques que quero o Ultra Geek todo no Snap, não só um pedaço. Um raúl para o Refuxter, o cunhador da Cavalaria Geek, que é um ótimo contador de histórias. Um rau para a Freitas, que com o Ultra Geek Snap lembrou do Ultra Geek sobre Fusca. Assim é verdade. Um rau para André Russo, brigadeiro da Cavalaria Geek, que está acompanhando o Snap no YouTube. Faça que nem ele. Cara, professor Mauri, crescemos o número de inscritos no YouTube, então inscreva você também e ganha um rau aqui, assim como como a dona Jéssica Tavares, a linda da demolidora da Cavalaria Geek, que disse que o chifre simboliza a sabedoria, como na estátua de Moisés, que tem no Vaticano feita por Michelangelo. Olha só! Um haul pra todo mundo que mandou e-mail, mandou comentário, mas eu falei daqui. Um rau pra todo mundo que tá acompanhando o áudio-jogo Treg Geek! Um rau pra você que baixou o aplicativo do Treg Geek! E um para pra galera que vai acompanhar com a gente a transmissão do lançamento dos Fone 3 essa semana no dia 25! Este é o Cavalaria Geek e até semana que vem com mais um. Outra Geek! Aqui na. Geek! Falou! Tchau! Tchau! Raul! Raul! Gravando. <risos> É impressionante. Eu eu, Ele falou né? gravando e o, ca... o cachorro ouve a gente <risos> Será que tem uma coisa Que o aplicativo solta Que o cachorro surta É tipo, ah meu Deus, incomoda muito o ouvido dele Ou é porque virou 5 horas da tarde 5 horas da tarde de cachorro live. É isso
1: Você acabou de ouvir O Ultra Geek
0: Então, como é o mercado nacional em relação ao desenvolvimento de tecnologias de vidro? Existe o estudo universitário? Você está trabalhando essa parte científica, mas existem empresas no Brasil trabalhando com isso também?
1: No, o Brasil, obviamente, tem muitas empresas de vidro plano, de garrafas, de produtos domésticos, pratos, copos, de faróis de automóveis, de garrafas térmicas, mas são empresas, a maioria delas, a maioria delas, com algumas exceções, empresas internacionais, quer dizer, todo o know-how vem de fora, né? E também o Brasil não produz nenhum tipo de high-tech class. São Sim. vidros consumer goods, né? Uhum. Em alta escala e alta produção. Por outro lado, as universidades têm alguns grupos bem avançados, como o nosso aqui. Nós temos um centro de pesquisa e inovação em materiais vítreos, com 14 professores, né? É um dos maiores do mundo, acredite se quiser, em nível acadêmico. Tem empresas como a Shot, a Corning, japonesas e chinesas, com grandes grupos. Mas nas academias do mundo todo, em geral você tem um, dois, três Três professores trabalhando com vidros. Nós temos 14. É um dos maiores do mundo, sem exagero, que modéstia a parte. Né? Eu conheço dois na França e dois na China que tem dessa isso, dimensão. É. Uhum. Então nós temos um grupo. O Brasil tá ficando bem forte nessa área de pesquisa.
0: Legal. De Muito bom saber. Até por isso, quando eu falei pro pessoal do Dabi Vidro, com quem eu falo, eles mandaram falar com você. <risos> Fala, vai vai para São Fala Carlos. Com outro. Fala, tá bom, vou pegar o carro, vou ter São Carlos e <risos> gravar com
1: ele, velho. Já, já agradeço a vocês por terem se deslocado e vindo até aqui. Que né? isso? Foi um prazer. Ah, foi foi prazer. uma grande honra e prazer pra mim.
0: Eu tenho um amigo que ele vai brigar comigo se eu não te perguntar. Vidro caseiro, fazer vidro em forno de pizza, dá. Tá? ele olha aqueles vidros artesanais, ele acha lindo. Ele é meio que um sonho pra ele. Então eu tô gravando isso pra ele. É possível você é fazer possível seu vidro em casa? É possível
1: fazer vidro em casa? É, mas é difícil. Não é recomendado, crianças? É poluente. Ah, é poluente? É, infelizmente. Ah. É perigoso. Né? Você tem que ter exaustores, tem que ter tratamento de resíduos, eu não recomendo né as empresas produtoras tem que tratar os resíduos, tem que recuperar os gases e tratar os gases que são emitidos, o pó a poeira, não é uma coisa pra se fazer no quintal de casa, apesar que é possível mas eu não recomendo. Já foi feito? Não, tem é. gente, tem artistas né que tem os seus os modos, ateliês, né, os com ateliês, faz vidro mas é muito difícil muito perigoso, é. você está falando em temperaturas de 1500 graus Celsius. Nossa, não, não, é, uma é? não Nossa, é uma boa ideia.
0: Ca... Não é uma eu me queimo, eu, queimo, eu me queimo fazendo bala de caramelo, porque já é aquele negócio que derretido. Você encosta na pele é pior
1: do que vela, né? Quando piga. Olha, pro seu amigo, se ele quer fazer vidro, ele pode fazer vidro de açúcar. Ah, dá pra fazer vidro de açúcar, ah, que são esses vidros utilizados em filmes. Esses filmes onde o sujeito dá um murro e o outro arrebenta o vidro. Pega o um vaso e a na A base é de xarope de milho, não é? São, são vidros de xarope, feitos de xarope, entendeu? E esses são vidros orgânicos e dá pra fazer na cozinha. Então, legal. Dá para fazer vidro E além de tudo... É além de tudo, a
0: criançada vai gostar, ah, né? É Ele faz, faz é. um
1: formato bonitinho. <risos> aí dá pra colocar na boca e sentir um saborzinho doce. Olha, vocês sabem que todas a, as balas e drops, essas são vítreas. São vidros. é ah, verdade. Orgânicos, são vidros orgânicos. Então nós temos os vidros inorgânicos, esses que a gente conhece como vidro. Os vidros metálicos, que eu mencionei. E os orgânicos, que são as balas e drops e caramelo, são vidros. Cara, Vivendo e aprendendo. É. Tá bom, pessoal. É. Perfeito.
0: Ah. Zaruto, muito obrigado, obrigado aí pela sua participação. E só deixa pra gente a resposta. Ah. Você falou no fundo. Ai, <risos> Quase. Az... É,
1: tentando obrigar os meus amigos Vix a lerem o meu artigo na American Journal Physics. Ninguém vai ler o artigo, que pena. Mas, ah, mas o outro artigo está aqui embaixo, altamente recomendado. Clique lá no link que vai diretamente para o artigo. Olha só, então a pergunta é, o vidro de janela, porque como eu disse, tem 400 mil composições de vidros e tal, mas o de janela, que é um vidro formado de sílica, óxido de cálcio, óxido de sódio e algumas impulsões, Coisas, uhum. Esse vidro flui a temperatura ambiente? A resposta é sim, mas a pergunta é quanto tempo leva? Ah. Essas vocês vão ter que ler um o <risos> <risos>